Hola a todos mis queridos amigos. Empezamos esa conferencia eh, por el Pranic World Festival eh, 2020. Eh, chao, soy Rafaela. Un grande abrazo de Italia. Y quiero empezar eh, contando una historia eh, de una oveja eh, que eh, vi, eh, descubrí en Facebook en abril, en el momento en el cual en Italia hemos tenido el lockdown. Y bien parece que esa oveja huyó de, de la finca para ex explorar la vida eh, fuera y la encontraron solo eh, seis años después y tenía un montón de lana y parece que tenía 60 kilos de lana su apariencia era muy divertida tenía esas cuatro patitas pequeñas ese cuerpo grande y el pelo se quedaba sobre la la cara sobre el rostro como si fuera eh, parecía Elvis Presley parecía una oveja rock pero seguía siendo viva viva porque eh, cuando los lobos eh, la agresaban eh, ella tenía esa eh, grande cantidad de lana que la protegía la protegía por todo el tiempo y cuando eh, entendí esa historia eh, de manera natural he pensado que esta lana era como una grande nube de prana. Eh, blanco era blanco y en italiano suena bien eh, lana con prana. Esa suavidad que eh, nos protege en la vida, esa suavidad... Eh, nos, ha, nos habla mucho de, de una abertura, una apertura a la vida. Y era muy bonita y tenía mucha dignidad eh, cerca de, de la gente que la había encontrado. Y la llamé la, la oveja rock, pero esa oveja... Eh, me di cuenta que me acuerda mucho a nosotros mismos. Cuando queremos eh, explorar eh, lo que no conocemos, sin miedo, y puede ser también eh, eh, parecido al camino pránico, para observarnos también de una perspectiva diferente. Eh, eh, también podría ser un grande maestro en ascensión, ¿Por qué no? En un cuerpo de, de oveja. Eh, aquí en la tierra estamos en el campo eh, donde eh, todo es posible en absurdo y en eh, apariencia. Eh, empecé a pensar a todos los grandes maestros eh, ascendidos como Moría, el Buda, San Germán, eh, tequizado como una oveja. <ríe> eh bien, eh, que descubre el prana, descubre la fuerza natural del ser.
Y pienso a esa oveja eh, que se quedaba en el suelo cuando los lobos la agresaban, eh, solo esperando que la agresión se termine eh, con su lana y su beatitud. Y, y luego se levantaba y seguía por su camino. <ríe> Muy bien. Ahora quiero contestar a algunas eh, preguntas que me llegan de ustedes. La primera es, ¿puedes aconsejarnos eh, eh, unas técnicas? Muy bien, técnica ahora tenemos un montón. La meditación está muy bien, eh, el vipassana, eh, las visualizaciones, eh, las disciplinas también como el yoga, el chikung, son muy buenas. Y también eh, practicar deporte, eh, mover el cuerpo, está muy bien. El cuerpo hay que tenerlo eh, en buenas condiciones. Eh, pero lo que puedo aconsejarle eh, es de, de actuar en las, eh, eh, las costumbres de cada día, en, los, eh, momentos, en cada momento de, 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 la, de la vida. Y convertirse en meditantes en cada momento de la vida, en el presente, en el momento presente, no solo cuando esto, estamos con los ojos cerrados y asentados. Otro ejercicio, y esa es también una, un pequeño picoteo que les envío, es la contemplación. La contemplación es eh, mirar, eh, la maravilla, observar a la maravilla. Pero no, no hablo de, de mirar al, al arco iris, al, al paisaje, a las flores o al pájaro. En esa cosa sencilla eh, encontramos la, la belleza siempre. No, yo lo que eh, le digo es de contemplar eh, lo, lo que le, le molesta a las cosas mm, eh, que, por las cuales tienen reacciones y que eh, provocan emociones que sea tristeza o enfado pero que sean reacciones emocionales y les acuerdo las emociones son eh, las reacciones a algo una persona o una cosa que tenemos al exterior de nosotros. El sentido, eh, eh, a diferencia, eh, parte del, del interior de nosotros. El sentido de felicidad, de amor, eh, tiene origen en nuestro centro. Entonces, pueden elegir una situación o una persona que le molesta un poco y eh, observarla y eh, observar las mismas reacciones de ustedes. Puede ocurrirse que algo en ustedes eh, se mueve como una resistencia a contemplar eh, esa cosa o esta persona eh, y a ver la maravilla eh, en ella. 
y cuando no quieren hacerlo, eh, tienen que trabajar sobre eso y eh, eh, trabajar con ese bloqueo. O también pueden pensar a esa persona o esa cosa y, y que no, no, no hayan eh, pensamientos que salen. También eso puede ocurrirse. Y hay que seguir, hay que adelantarse para permitir eh, la abertura de una puerta. Porque el prana es abrirse a la vida. En principio pueden, eh, pueden encontrar pequeña cosa, por ejemplo, por una persona, una, una, un rizo del, del pelo o una, un, un neo de la piel, algo que le gusta. Y es muy importante porque eh, el, cada célula, nuestra célula reacciona a lo que pensamos y lo que eh, proyectamos. Es muy importante porque en ese momento eh, la, la célula se llena, rellenan eh, no de, la, de las emociones, pero de la maravilla. Y así tienen experiencia. Y pueden pensar también a esa persona que recibe esa información nueva. Mientras que antes eh, las informaciones que tenía de ustedes eran juicio y reacciones emocionales. Pueden, eh, pueden eh, eh, intentar ese desafío. Un desafío por el ego, por el mental. Y pueden ver lo que, lo que sacan de ese ejercicio. Eso es el, el ejercicio que más les aconsejo. Es muy poderoso porque cambia eh, la visión de ustedes. Y también pueden llegar a percibir la vida de una manera diferente. Y todas las, las energías pueden eh, fluir eh, mejor en, 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 dentro de ustedes. Si no logran hacerlo muy rápido, ese, ese trabajo, eh, no es un problema. Pueden volver a casa y pensar a la persona o a la cosa y reflexionar, cerrar los ojos y contemplar. Bueno, una otra pregunta es, eh, ¿podemos ser eternos eh, con ese cuerpo físico? Eso es un tema eh, muy largo de tratar. Eh, te, tenemos que organizar una conferencia solo por ese tema. Sobre todo si hablamos también de la muerte y de la eternidad. Yo tengo una posición positiva porque eh, eh, tengo el avantaje que soy una channeler, una medium, pero prefiero eh, de, definirme una channeler. Y estoy en contacto con muchas entidades eternas, conscientes, eh, consciente de, de ser eterna 
y puedo ver a las almas. Entonces estoy, ya estoy en contacto con nuestra eternidad. El real desafío es eh, manifestar en ese cuerpo físico la eternidad. Y por eso hay que trabajar con uh, las formas de pensamiento muy antigua, eterna, que soy sobre la eternidad eh, que, que tenemos y que hemos nutrecido por, eh, por mucho, mucho tiempo, las egregoras. Y tenemos dos grandes egregoras. La primera es que cuando, eh, la idea que cuando eh, nacimos en la Tierra, nos encarnamos, eh, eh, nacimos, eh, vivimos y eh, morimos. Porque eh, con la edad pensamos que el cuerpo tienes que degenerar y morir. Eh, los, los, lo pensamos, pero es una creencia. Y otra, Gregora, otra eh, otro pensamiento es eh, en filosofía, en filosofía, que cuando el, eh, el, el, el ser tiene que eh, alcanzar una iluminación tiene que dejar el cuerpo físico. Pero ese dónde está escrito? Nosotros mismos podemos escribir nuestro eh, libro sagrado. Entonces podemos eh, pensar de eh, escribir nuestro mismo eh, propio eh, libro y dejar una, un, un nuevo mensaje. Quiero volver a la contemplación ahora, porque podemos hacer un, un trabajo todos juntos. Yo creo que cada uno de nosotros eh, hemos tenido eh, a veces la información que una persona que conocemos eh, se, se, mur se murió y que entonces ha dejado el cuerpo y, y a lo mejor vamos al entierro y... Aquí también podemos contemplar la muerte. Hasta cuando nuestras células puedan ver en ella la vida. Es un trabajo, un ejercicio muy sutil, pero cuando logramos de, de ver la vida en la muerte, algo dentro de nosotros cambia. Epa, yo tengo un concepto de la muerte diferente. Eh, para mí la muerte no es cuando uh, alguien deja su cuerpo, pero muchas veces cuando se ve que eh, hay gente que vive como robot, eh, eh, gente que vive como autómatas y en la vida de cada día, en, en el momento presente. En Italia decimos validando el papel, eh, cumpliendo... Eh, cumpliendo eh, eh, siempre lo, lo, los mismos costumbres, los mismos actos cada día o que viven de sus propias reacciones emocionales. Si, si observamos, por ejemplo, el miedo, el miedo es un bloqueo muy grande y bloquea el, el, el fluir del prana en nuestro cuerpo. Y para mí esa es realmente la muerte. Entonces puede pensar a cuántas veces hemos eh, ya eh, tenido experiencia de la muerte en nuestra vida.
cuando hemos tenido miedo. Es una realidad que ya conocemos, entonces podemos explorar otras cosas. Y el tema de la, de la muerte, como decía antes, eh, es muy, muy grande y no tiene fin. Porque, por ejemplo, por ejemplo hay situaciones de, de seres muy conscientes que eh, toman la decisión de dejar al cuerpo, y esa es una decisión libre que hay que respetarla, eh, para, para eh, tomar un otro cuerpo de una otra alma que lo, lo está dejando. Naturalmente hay eh, un acuerdo entre las dos almas, y esa... Esa, esos juegos, esa eh, dinámica, prefiero eh, llamarla dinámica, esas opciones, ya existen hace mucho tiempo. Y he eh, dicho, eh, almas eh, conscientes, ya que conoces muy bien lo que proyectan en el momento presente. ¿Por qué digo eso? Porque eh, ya lo sé, de muchas, eh, eh, muchas entidades diferentes, mu muchas fuentes de informaciones diferentes que cuando una alma deja el cuerpo eh, se, se va con dos guías eh, en los llanos de luz eh, para observar y analizar su vida pasada eh, pensando a las emociones que ha, eh, por las cuales ha tenido experiencia y por las emociones que ha creado en los otros. Eso es un, eh, sirve para tomar conciencia, pero un alma, si ya tiene la conciencia de su presente, eh, no necesita de ese pasaje de, de an an análisis de lo que hizo ya tiene su conciencia. Entonces puede vivir lo que siente ser su camino y también contestar a una llamada. En fin, entonces lo que pienso es que sí es posible eh, cambiar esta información muy antigua que ha, teni que ha tenido mucha en energía eh, que eh, una persona tiene que dejar el cuerpo físico, una alma tiene que dejar el cuerpo. Ahora hay también que eh, cuidar eh, a nuestros apegos, porque hablamos de camino pránico y de, de eternidad en el cuerpo. Porque eh, normalmente un ser pránico no tiene apegos y vive su momento presente eh, en beatitud y en paz y en amor, en felicidad, eh, sin saber lo que se va a ocurrir antes o después. Uno puede pensar, eh, eh, voy a vivir eh, eh, por la eternidad con mi cuerpo físico y luego sale de casa y... Alguien lo mata con uh, un, uh, un arma. Entonces la mejor cosa es eh, 
vivir el momento presente en paz, sin beatitud. Y después, eh, cuando volvemos a tener eh, 200 años, y la gente nos pregunta, oh, bueno, ¿cuántos años tienes? 200, pero ¿es posible? Sí, es posible. Entonces eso lo, lo he pensado para, para, para decir que es una buena cosa practicar en el momento presente. Aquí y ahora. Y, y ver a los mecanismos que se mueven y eh, entender lo que somos... Eh, eh, somos eh, capaces de alcanzar. Y lo que, son, lo que podemos hacer para cambiar el, el, juego, el juego que tenemos en la mesa, en esa vida. Una otra pregunta es, ¿cosa es esa quinta dimensión? Esa, la quinta dimensión es un cambio de conciencia. Entonces quiero hablar a las personas que dicen, ah, no me gusta la vida en esta sociedad, no, no me gusta eh, eh, ese mundo, pero ese mundo va a cambiar muy rápido. Pero si se habla de conciencia, si tú no te encuentras bien, en el momento presente y lo juzga y, y no te quedas bien, ¿dónde quieres eh, lleva, llegar? Puedes seguir eh, viviendo en, la, en el sufrimiento antes, cu cuando, eh, hasta cuando eh, decides de, de cambiar eh, tus pensamientos. Y aquí quiero volver a la contemplación de, de la cual hemos hablado antes. Entonces lo que digo es, eh, trabajamos eh, eh, para, para cambiar lo que hemos vivido antes hoy, antes eh, ese momento. Eh, podemos ser en quinta dimensión ahora mismo. Eh, solo necesitamos de de cumplir ese cambio de conciencia. Un otro paso muy importante para llegar a la nutrición pránica es aprender a estar bien con eh, sí mismo y es la, la que nosotros llamamos soledad. Eh, no hay nada de mejor que eh, aprender a estar bien con y con nosotros mismos y con la persona que siempre nos acompaña y mucha, mucha gente eh, huye a esa situación y esa situación que hemos tenido ahora del lockdown ha ayudado a muchas personas a, a, a trabajar sobre eso muchas personas se han, eh, eh, han, han tenido que pasar tiempo cerrados en casa, eh, muchas también sola. Y armonizar eso significa eh, también eh, a, a realizar un matrimonio sagrado, que es un matrimonio interior. Tú con tu parte superior. Y, 
vamos a realizar una nueva zona de confort. Eh, normalmente la zona de confort eh, es la situación que vive eh, la mayoría de la gente que no quiere salir de su propio eh, eh, hábitos y propio confort. Para mí esa es la, la zona de estrés. Cuando yo estoy bien, en realidad me siento como eh, um, relajándome sobre de una almohada muy suave y la meditación eh, se convierte en contemplación y me vivo en mi alma, en mi respiración, eh, vivo mi soplo de vida, eh, mi soplo, soplo vital. ¿Qué es el soplo vital? Es el prana, es el espíritu, es la conciencia. Y aquí quiero hablar de una parte de la Bhagavad Gita. En ese año estoy estudiando la Bhagavad Gita, que es un, un texto muy poderoso, y donde tenemos una síntesis de un, un, un camino por la toma de conciencia. Y no hay distinciones entre hombres y mujeres. Eso está bien para todos y es muy poderoso, como decía. Y en esa pequeña parte eh, de, de ese texto habla de las personas que eh, pueden alcanzar una, un desarrollo de conciencia. En esa descripción de esas personas hay también eh, la adhesión de las personas que se acercan a la nutrición pránica. Y voy a, a leerla. Eh, esa dice, eh, eh, y otros, eh, otras personas que ya han equilibrado eh, la comida. Eh, esos vierten en, en ofrenda eh, su propio aliento vital en otros alientos vitales. Todos han aprendido eh, la ciencia del sacrificio y a través del sacrificio han eh, eliminado todas las impuridades. Entonces, por primera cosa, la definición del soplo vital, eh, del aliento eh, Vital, aquí es directamente eh, el prana. Y también la palabra sacrificio hay que eh, analizarla porque eh, ya a veces nos da una reacción inmediata, una resistencia. En, en la Bhagavad Gita eh, el sacrificio no es una renuncia, no es una reducción, pero es una manera de cumplirse. Y el pensamiento está directo a, la, a cumplir eh, una grande obra. Y deseaba mucho darle esa, esa parte de la Bhagavad Gita, transmitirla. Y eh, volvemos a la palabra sacrificio, que nos da, como he dicho antes, una resistencia. Nosotros no queremos renunciar. Y 
la renuncia es, con, está conectada con el, con el ayuno. El ayuno eh, es muy conocido. Y si vamos a ver, ayuno sí, significa renuncia. Eh, ayunando renunciamos a la comida. Y hay que decir que la, las personas que renuncian, eh, ayunan por un tiempo largo, pueden comerse la, los recursos eh, del cuerpo, indispensables al cuerpo. Y es muy fácil alcanzar el estado de muerte así. La alimentación pránica es diferente, porque sabemos que el prana es, está en, en todos los lados y que es una fuente primaria de nutrición. Nosotros todos somos, somos vida, somos espíritu y somos prana. Entonces no se trata de una renuncia, pero de la, de la elección consciente de, de, de sentir eh, ese eh, nutrimento eh, primario eh, fluir en nuestro cuerpo. Y eso es llamado prana. Y así he aclarecido la que es para mí la diferencia entre ayuno y nutrición pránica. Y todo tiene que ser vivido con felicidad. Eh, eso es muy importante porque si no tenemos esta, este sentido, mejor bajar el ritmo. Ralentizar. Hay muchas personas que tienen brisa y me dicen, ¿cómo puedo alcanzar ese estado? Eh, yo lo explico cómo, pero le digo, hay que tomar tiempo, hay que hacer un proceso. También que puede tomar meses. Y la gente a veces me contesta, no, yo no tengo todo ese tiempo. Y esa es eh, brisa. Pero ¿dónde corremos? Eh, ¿dónde, ¿Dónde tenemos que ir? No lo sabemos. No estamos en el presente. Entonces hay que aceptar, hay que vivir y practicar. Eh, y un otro, un, un otro obstáculo que tenemos en el camino pránico es el rigor. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Eh, eh, y se adopta un camino muy duro para, para alcanzar de brisa eso. Y de esa manera es muy fácil caer. ¿Y por qué no hemos escuchado el cuerpo? Ya estábamos en mucho en el mental, en tener que alcanzar eso. Y con ese tipo de rigor, de rigidez, la energía no fluye bien en el cuerpo. Entonces yo puedo aconsejar, eh, si, si ustedes... Eh, eh, Hacen tres comidas al día, las clásicas tres comidas. Una de esas la pueden convertir en una comida líquida. Y eh, lo importante es de no masticar en, uno de, de, en una de esas comidas. Y así se cambia, ya se cambia un poco la forma. Si quieren hacer eso al desayuno, por ejemplo, eh, yo le, le pueden tomar el líquido que quieren. Eh, pero eh, yo lo que consejo es eh, seguir bebiendo líquidos hasta el, el, 
el momento del, del almuerzo, para no llegar cansados hasta ahí. No hay problemas con los líquidos porque el cuerpo los digiere muy bien. Y más de eso, tenemos también que cuidar a la, a la actitud, eh, como hemos hablado en principio. Por ejemplo, a veces en los grupos yo explico eh, el, el, el eh, caminata pránica, que es una caminata con las piernas veloces y energética, con mucha energía, tienen energía a vender, decimos en italiano. Entonces, ligeras y estables, el pecho abierto, los hombros abiertos, y eso es el símbolo de, la, de ser abierto a la, a la vida. Aquí tenemos el chakra del corazón, esto abierto a la vida. Sonrisa y ojos bien abiertos. Eso es un pránico que camina. Y se intentan observar la gente alrededor que camina. Mucha gente camina, eh, parece que tiene mucho peso, y camina como, como un automa. Y eso también pueden ya practicarlo. Me acuerdo que una vez eh, ha llegado aquí un, mi amiga, una amiga, y dos veces ha llegado aquí para vivir conmigo una canalización. Y las dos veces el consejo que ha llegado es, ha sido de caminar de, de, de esa manera. Y para honorar nuestro cuerpo físico. Porque todo tiene que ser manifestado en esta tierra, en, es, en ese cuerpo físico. No tenemos que irnos en otros lados, tenemos que estar con nosotros mismos. Y amar y amar ese cuerpo que hemos elegido para vivir. Y mi amiga se acordó así. Ah, eh, el Karadamus había aconsejado eso a mí la otra vez, pero había olvidado. Pero me sentía muy bien practicándolo. Entonces, practica de nuevo este, este tipo de caminar y empieza el día de una manera diferente. Y pueden practicar también una otra cosa. Mucha, muchos de nosotros sienten el el sentido de, de falta, de falta, de vacío, no solo por la comida, no solo, ah, me gustaría comer, no, 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 no solo por eso. Eh, vamos, vamos a explorar el sentido de falta más profundo. Por ejemplo, cuando estamos lejos de una persona que queremos. Y vamos a escribirle, ah, te echo de menos mucho. ¿Sientes? ¿Se puede entender la dolor en eso? Ah, te echo de menos, te echo de menos. Pueden intentar escribir a esa persona, te quiero, te, te abrazo. Y ya cambia la música. Y a veces me ocurre eh, cuando pienso a una persona, a veces no le escribo, pero otras veces le escribo, eh, como, ah, hola, ¿cómo estás? O, eh, la llamo directamente, directo, porque... Eh, si pienso a una persona, uh, pienso que hay una razón. 
pero quiero transmitir la felicidad porque quiero ser ese aliento vital que se transmite a otros alientos vitales. Entonces no voy a decirle eh, que ha hecho de menos, pero te voy a, eh, le voy a decir hola, ¿cómo está? O simplemente voy a cerrar los ojos y a pensar, te quiero, gracias. Y la energía cambia muy rápido y vamos regalando esta energía a los otros. Y así, arreglando la comida, y hay que tener atención en la Bhagavad Gita, está escrito eh, regular la comida, arreglar la comida, no eh, dejarla. Hay que encontrar eh, el, el, el camino, y el camino es diferente para cada uno de nosotros. Yo les acuerdo que hay pránicos que han pasado mucho tiempo en el, en el estado pránico más alto y luego han vuelto a la comida. Entonces no, no somos siempre en la misma manera. Eh, en italiano decimos no podemos poner la mano en el fuego, ser seguro de todos. Pero lo importante es alcanzar el, el buen equilibrio que nos ayuda a guardar eh, la armonía. La conciencia, el contacto con la conciencia, cuando lo tenemos, lo tenemos en, 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 en todos los lugares. La vemos en cada persona. Y aquí vamos a, a tratar de un otro tema que es eh, la compasión. Entonces podemos eh, empezar a cambiar eh, la actitud de decir a, una, a otra persona eh, te echo de menos mucho pero eh, te, te saludo y podemos decir te saludo te quiero eh, eh, gracias y podemos eh, practicar lo mismo con las personas que me indican que necesitan dinero en, en la calle por ejemplo, aquí bajo de mi casa, donde, donde encuentro mis, mis hijas, eh, hay un hombre eh, africano cerca de una iglesia. Y está ahí, eh, no cada día, pero casi. Y un día yo me sentí como en misión. Y bajando la escalera eh, he alcanzado eh, ese hombre. Eh, y le he dado una moneda, mirándolo en los ojos. Y le he dicho, tú eres abundancia. Y esas tres eh, pequeñas palabras han eh, creado oh, una reacción muy grande. Y el hombre me, me ha mirado en los ojos también y me ha dicho, gracias, gracias. Me habrá dicho gracias cinco veces. Cuando yo me alejaba, eh, he seguido diciendo gracias, yo también. Y de nuevo estamos en el estado de, de la Bhagavad Gita, un aliento vital que alimenta otros alientos vitales. Y te conviertes en un motor de vida y esa es conciencia pránica. ¿Qué puedo decir más, mis queridos? Una media horita de conferencia a la isla. Quisiera hablar con ustedes por un tiempo mucho más largo y espero de tener la ocasión.
quiero decir también otra cosa eh, con Nicolás. Eh, hemos empezado a tener eh, procesos pránicos online y de una manera un poco más suave. Puede ser que él también hablará de eso en su conferencia. Entonces, ese proceso, eh, ese proceso online eh, permite de alcanzar muchas personas. También la, la, la persona que no puede moverse por muchas diferentes razones. Y entonces, eh, eh, nosotros del Centro Eden eh, hemos empezado, gracias al coronavirus, a tener ese, esos procesos eh, online. Y hemos observado que las personas sienten la fuerza del grupo y pueden también eh, encontrar buenas amistades y a lo mejor ver, nos podemos ver, vernos eh, en un otro momento. Eh, se, se encuentra en esos grupos una buena armonía que ayuda a todos los participantes a seguir en, en su camino y a tener la fuerza de alcanzar y adelantarse. En su vida de cada día, también si tienen familia o si trabajan. Y hemos decidido de seguir con esa fórmula. Es una fórmula nueva. Hemos pensado que las personas pueden seguir eh, el proceso con nosotros por nueve días y... Eh, eh, Después pueden decidir eh, con nosotros eh, si seguir en ese proceso o si parar a, a, a nueve días. Si no pueden seguir por 21 días eh, hasta el final. Eh, y además eh, aconsejamos a las personas de seguir viviendo y teniendo una comida líquida. Entonces, permitiendo, aconsejando a las personas de tomar calorías. Eh, también para no, no encontrar, para, para no caer en, en la rigidez que decía antes. También porque no están en un lugar seguro y protegido como es el centro Eden. Pero están con otra gente y con otra energía alrededor. Entonces hemos adoptado esa manera de, de proceder y negociamos y pensamos a las justas calorías eh, todos juntos con los participantes. Y nosotros ayudamos, eh, sea eh, compartiendo nuestra experiencia y también eh, ayudamos con nuestro cuerpo de luz porque hay que tener juntos el grupo, junto el grupo con la presencia y hay que tener también eh, una buena empatía y sentir lo que es adecuado a todas las personas que quieren, quieren acercarse a ese estilo de vida. Y muy bien, entonces si están interesados en eso pueden contactarnos, contactar a Nicolás o a mí o yo, eh, o, o el, el Centro Eden, uno de los primeros centros en Europa, el primer centro en Italia de nutrición pránica, 
Ahora estoy eh, hablando y es el mes de junio y pronto eh, pienso que se abren las fronteras. Entonces intentaremos de nuevo de, de dar, eh, facilitar los procesos de, directamente de, en vivo. Muy bien, yo les saludo, les abrazo mucho y namaste mis queridos.